0: Schatz, dein griesbrein wäre fertig.
1: Vielen Dank, das ist voll super.
0: Juhu, Wir hatten gerade eine heiße. <lacht> <lacht> und ich erkläre kurz, wie ich den gemacht habe. Es ist Mandelmilch, äh, gesüßt, ganz wichtig, und von Alpro. Ich muss kurz nachschauen, ja. ob das korrekt ist. Nein. Das
1: stimmt, Wer der andere schmeckt ah. überhaupt nicht.
0: Nein, kann ich nicht nachgucken, weil die letzte, Na egal. Äh, dann Ahornsirup, ein Schwubbele. Und Zimt. und Zimt. So, und jetzt kommt das und Geheimnis. Und damit der Griesbrei wirklich sensationell wird, musst du den Grieß äh. kalt einrühren.
1: Und warum hat jetzt der uns Grießbräu- äh. so eine große... Hm? Weil seit sechs Monaten ja... Oder sechs Monate lang nichts anders gegessen habe, außer (lacht) Grießpreis.
0: Das macht dir übrigens super, Schatzl, dass du Mandeln jetzt isst, (lacht) wenn wir einen Podcast aufnehmen.
1: Hörst du das leicht? Natürlich. Ach so, es ist 8 Uhr morgens. (lacht) Es
0: ist 8 Uhr morgens. Katie ist ist völlig verschlafen, mit Anna auf dem Arm.
1: Wir sind in der Küche und wir haben seit einer halben Stunde so eine unfassbar gute, gehaltvolle Diskussion, wo ich gesagt habe, bitte... Unbedingt, wir müssen mitten schneiden.
0: Und das hat du noch sehr höflich ausgedrückt jetzt.
1: Ja, das stimmt. Okay. Oh Anna.
0: <lacht> also wir haben es nicht um den See geschafft, aber wir reden gerade über das Thema Spezialisierung und wie, bege- äh, wie gehe ich mit, mit Wettbewerb um, der eigentlich gar keiner ist.
1: Und Norman hat festgestellt, ich bin Wonder Woman, er ist James Bond. Kannst du mir erklären, was das heißt? Äh.
0: Markenrebell Norman Glaser. Äh, damit wollte ich äh, verdeutlichen, ich rede ja viel in so Bildern, <lacht> äh, dass ähm, ich eher so der Rebell bin aller James Bond, so ein bisschen Understatement und die Katie ist eher so Wonder Woman, die sich irgendwie ihre normale klamotten vom Leib reißt und dann in voller Rüstung vor mir steht mit Schwert und Schild durch die Wand geht und ich sie darauf aufmerksam mache und sage, hey Schatz, Du hättest doch die Tür nehmen können, gleich nebenan. an.
1: Ja, und ich habe gesagt, nein, ich muss unbedingt durch die Mauer, weil nur dann macht es richtig Spaß.
0: Brauchst du einen Schnulli? Ich brauche einen Schnulli. <lacht> ich renn ja mit dem Mikro hinterher. Also wir haben, wir haben 43, ich habe mal nachgezählt, 43 Schnuller gekauft. ohne Ohne Schmarrn.
1: 40 Schnuller, wo sind die?
0: Das ist die, die Schlüsselfrage. Sind
1: Socken, oder? Unglaublich.
0: Anna, wo hey, ist aber dein Schnulli? Eigentlich
1: ist das jetzt, das Gespräch zwischen uns war irrsinnig leidenschaftlich und sehr, sehr voller Power und Elan. Und ich, ich hab so eine, bin aufgewacht heute, weil die ganze Nacht so viele Ideen im Kopf hatte. Und, und Norman musste da jetzt. Wie viel Stunden hast du geschlafen? Zwei Stunden. Ist geweckt worden mit all diesen Visionen und Ideen, weil, du hast mir gestern nämlich erzählt,
0: Nee, das erste nee ich Was? bin nicht geweckt worden mit all diesen Visionen und Ideen. Ich bin mit dem Satz geweckt worden, du hast verschlafen, die Kinder müssen los.
1: Okay, aber danach, ich habe es jetzt übersprungen, James Bond. Ja.
0: Genau, die Kinder waren aus dem Haus und dann ging es gleich los.
1: Dann ging es gleich los.
0: Dann wollte ich duschen, aber ich habe duschen jetzt gespart. Ja, aber
1: warum? Das müssen wir erzählen. Weil du nämlich den Lifehack überhaupt entdeckt hast. Nämlich, du musst am Morgen das machen, was dich deiner Vision näher bringt. Das Erste. Das Erste, was du machst, muss das sein, dass du... Dich und auch wenn es früher aufstehen musst, <lacht> dafür dich um deine Vision kümmerst. Und alles andere wie Duschen wird sich ergeben und fügen. Also irgendwann ergibt sich sowas nicht. Ja, also spätestens spät dann, dann, wenn ja. man, wenns Deo nicht mehr hilft.
0: Wenn das neue Deo von Axel Schweiß nicht mehr hilft. So, wir haben immer noch keinen Schnulli. Was ist da los?
1: So, und ich hatte eine Erkenntnis heute Nacht. Schatz, du kannst den Schnuller suchen. Ich ja. muss jetzt nämlich loswerden. Mhm. Und das ist mir wirklich, das war so ein Mindshift, weil es so spannend ist, dass mir das jetzt erst nach 15 Jahren äh,
0: bewusst wurde,
1: wurde, nach 15 Jahren äh, im im Business, nämlich man muss sich vorstellen, es gibt verschiedene Einkaufsläden, Ketten. Darf man die öffentlich nennen? Ja, ne? Da gibt es einen Pennymarkt, da gibt es einen Netto, da gibt es einen Aldi, dann gibt es Edeka, Rewe und dann gibt's es und Ebel. Ja. Dance Ebel, Premium, Bio-Qualität, Demeter-Qualität. Ähm, Rewe, Edeka, ein Gemisch, ja. auch natürlich schon etwas teurer. Dann gibt es den Aldi und den Lidl, die sind ja so dazwischen. Und dann gibt es ganz drunter Pennymarkt und Netto, so wie kick oder im Modegeschäft gibt es noch äh, Esprit dazwischen und dann gibt es noch Ralph Lauren oder Calvin Klein oder Armani. Und was machen wir jetzt ganz viel, nicht nur wir zwei, also generell wir Menschen, wir vergleichen uns ja ganz oft. oder
0: ne? ja, ich bringe meinen Spruch, von der Zeugung bis zur Leiche, vergleiche, vergleiche, vergleiche.
1: Schatz, du hast jetzt aber ganz schön gesagt und den richtigen Moment abgewartet. So, Lula haben wir jetzt noch immer nicht. Die Anna spielt mit Bens Auto. <lacht> trinkt jetzt kurz ein bisschen. Hört man das recht?
0: Mhm. Okay. Wolltest du noch weiter? Ja, ich wollte noch weiter Kannst du weiterführen? Ja, ich versuch's, gell. Ich versuch's einfach, während ich den Schnurder suche. Ähm, genau, und es ging ja darum, dass im Grunde ganz viele Menschen da draußen, nennen wir sie Zielgruppe oder Kunden, sind und die sich natürlich aufteilen ähm, ähm, unter den unter den Marken. Also die einen gehen halt bei Penny einkaufen, und die anderen bei Edeka und die anderen irgendeiner äh, Biomarkt-Marke. Ähm, und die Idee ist im Grunde, oder das, worüber wir heute gesprochen haben, ist, wie positionierst du dich, wie platzierst du dein Business äh, so, dass sie, dass daraus halt Edeka entsteht und du natürlich die Kunden anziehst, die bei Edeka einkaufen gehen würden. Also das kannst du über ein Qualitätslevel machen oder über ein Quantitätslevel machen, dass du sagst, ich mache lieber für ganz viele zu einem günstigen Preis oder ich mache es eher für, um das andere Extrem zu nennen, für ganz wenige zu einem sehr hohen Preis, aber auch eine hohe Qualität natürlich. Also das preis leistungs muss ja in jedem Fall immer stimmen. Und deine Erkenntnis war, Katie? Schau
1: mal. Man, was, was macht man jetzt zum Beispiel? Ganz viele Menschen fühlen sich ja berufen und sagen, bah, ich möchte jetzt Coach werden, Trainer werden, ich möchte andere Menschen bereichern, was, was unglaublich Tolles ist, aber dann lassen sie sich ausbremsen, weil sie denken, es gibt schon so viele. No?
0: Warte mal, ich, ich bin dir jetzt mal die Kleine rein, damit ja. du reden kannst. Ins okay?
1: Trageduch. Ja, ich muss jetzt nur das Mikro abnehmen. Nein, nein, muss nicht. Lass mal, ich glaub, ich kann das schon.
0: Langsam. Ich kann das schon alleine. Ich kann das schon alleine.
1: Okay. So lieb von dir. Ja, freut ruhig. Also,
0: dann, ich erzähle danach was über Multitasking. Hm?
1: Ah ja, stimmt. Das war auch eine tolle Erkenntnis. Pass auf. Und dann lässt man sich abschrecken, weil man denkt, es gibt ja schon so viele und bleibe ich lieber in meinem Kernberuf stecken und dann helfe ich nicht den anderen. Oder man lässt sich dann... Irgendwie von von jemandem, der Geschäftsführer von Netto ist, einladen und sich den Nettomarkt schmackhaft reden und eigentlich weiß man in seinem Herzen, man wird viel lieber an Ebel Biomarkt aufmachen, aber denkt sich, gibt sicher keine Kunden, gibt schon so viele, die den Ebel haben, wen interessiert das überhaupt? Und die Erkenntnis war die, wenn du in den Pennymarkt reingehst, ist der voll, da sind Leute drinnen. Und wenn du in einen Ebel reingehst, ist der auch voll, da sind auch Menschen drinnen. Nur die Qualität der Menschen ist der Unterschied. Also der ist anders. Und wir entscheiden uns, in welcher, welcher, welches Angebot habe ich und das wird den Unterschied machen bei den Kunden. Und da bringt dieses Vergleichen mit Netto, mit Penny, mit mit allem, wie sie heißen, überhaupt nichts. Du musst wissen, ähm, äh, was ist deine Marke, was ist dein Label, was ist die Qualität. Und dann das Vertrauen oder einfach Wissen, ja, da kommen genug Leute, weil sich's immer separieren wird. Also es wird immer Menschen geben, die sagen, hey, ich mag aber den Penny-Markt und den Kick total gern und das ist voll okay. Und da gibt es genauso viele Angebote wie beim Ebel.
0: Ja, die kaufen dann meinetwegen ab und zu mal im Bioladen. Ja, genau. Ne? Wenn, wenn, die, genau. wenn das Geld da ist, wenn die Qualität ja. gewünscht ist, whatever. Genau. Und äh, was ich auch extrem wichtig finde, wenn ich das mal auf so meine Branche, Thema Podcasting, äh, in Verbindung mit Branding. Äh, sehe, ja, dann bin ich ehrlich gesagt über jeden da draußen froh, der Marken entwickelt, der Podcasts macht oder sowas, ne? weil ich einfach weiß, der Markt ist so gigantisch, so riesig, mhm. ja, Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, ob als Startup oder über Jahrzehnte etabliertes Unternehmen, jeder braucht Marke. Also da gibt es überhaupt keine Konkurrenzsituation, weil einfach der Markt so gigantisch ist. Das gibt es zwar in Nischen nicht unbedingt in der Art, aber die Herausforderung ist doch, dass ich im Wettbewerb meine Positionierung, und meine Differenzierung gegenüber anderen, aufbauen kann oder erschaffen kann. Das große Problem ist nur, und das ist halt so tief in uns drin, weil wir das in der Schule schon gelernt haben, mit dem Vergleichen anderer, meine Leistung wird verglichen mit ja. jemand anderem dass ich äh, innerhalb meiner Branche gucke und genau dieselben Fehler mache ja, oder es genauso gut oder schlecht mache wie der Beste in meiner Branche. Und dann hört es aber auf. Dann habe ich mein Level ja erreicht. Ich kann darüber hinaus ja gar nicht, wenn ich mich daran orientiere. Ein Beispiel. Wir waren jetzt am Sonntag auf dem Reitturnier. Mhm. Und die Johanna hat Platz drei gemacht. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, Platz eins und zwei hätten gar nicht teilgenommen. Sie wäre auf Platz eins. So, was bedeutet das? Es ist gar nicht die Bewertung ihrer Leistung, ja. sondern es ist der Vergleich in der Gruppe.
1: Ja,
0: ja? also wenn die ersten beiden ersten und zweitplatzierten gar nicht da gewesen wären, dann wäre sie im Vergleich der Gruppe auf Platz eins. Das heißt, man bewertet gar nicht ihre Leistung, weiß mhm. nicht an einem übergeordneten Bild, ja oder oder an, anhand von wirklich Punkten, ja, sondern sie kriegt den ersten Platz aus der Gruppe. Ist ja klar. Ist ja bei jedem Goldmedaillengewinner bei Olympia genauso. ja so Und genau dasselbe, das haben wir immer alle gelernt und genau das gleiche machen wir in unserer Branche auch. Mhm. Wir schauen, wer wer macht noch Personal Branding und Podcasting, wer bringt diese beiden Sachen zusammen, wie gut ist derjenige ja und dann sehen wir, oh krass, der hat einen Online-Kurs rausgebracht, oh, der hat ein Event gemacht, wie krass, oh Mann, ey. wo ist mein Kurs, wo ist mein Online-Event, ich mache mich total fertig, ja. Weil ich in dieser Vergleichssituation bin, anstatt rauszugehen und zu sagen, ey, wie kann ich den Unterschied machen?
1: Und wir können ja nur dann den Unterschied machen, wenn es auch Möglichkeiten zur Unterscheidung ja. gibt. Wenn es eine Vielfalt ja. gibt, wenn es mensch, eben wenn es Pennymärkte gibt, ohne da jetzt eine Wertung reinzusetzen, oder ein Aldi gibt, eine Rewe oder ein Ebel. Und so auch in unserer Branche. Man kann nur ein Unter, also wir, wir können auch nur klar machen, wer wir sind in der Vielfalt. Und das
0: ist der Punkt. Der Unterschied ist nämlich die Personality. Warum? Weil ich möchte The Process, selbst wenn morgen The Process 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 und noch einer äh, im Markt ist mit The Process ja, und sagt, hey, habe ich hab ich gemacht, ich habe die Methode. Ich möchte The Process von Katharina Pommer. Ich möchte die Marke entwickelt haben von Norman Glaser. Vom Markenrebellen. Die Personality macht den Unterschied. Warum? Menschen kaufen von Menschen. Ich brauche eine Sympathie. Ich brauche nicht nur die Leistung. Ich brauche nicht nur das Produkt, sondern ich möchte das auch mit jemandem zusammen machen, dem ich vertraue, den ich mag und der sich mit meinen Werten und Charaktereigenschaften deckt. Was machen wir denn in in der Spezialisierung? Wir sind ja jetzt mittendrin in so einem Prozess, wo wir sagen, wir haben den Mind- also die Mindshift-Family als Marke und was können wir daraus machen? Ja? Sind wir mitten in der, in der Spezialisierung, wie können wir uns im Markt aufstellen? Ja? Viele nennen das Positionierung, wir finden Spezialisierung ist ein bisschen besser, weil es schärfer ist. Ja? So, Wir gehen her und sagen, wie können wir den Unterschied machen? Wie können wir mit Menschen zusammenarbeiten, denen wir selbst vertrauen? Wir überlegen uns also, du und ich jeweils zehn Leute die wir mögen, die wir lieben und was wir an ihnen lieben. Also Charaktereigenschaften und Werte. ja, Die legen wir alle auf den Tisch und sagen, ey, das matcht mit mir, das matcht mit uns. Und die Kunden wollen wir in unser Leben ziehen, die wollen wir in unser Business ziehen und die Kunden werden bei uns kaufen, weil sie ja mit unseren Charaktereigenschaften matchen. Und deswegen ist die Konkurrenz eigentlich völlig irrelevant, weil die Charaktereigenschaften, die die Konkurrenz anzieht, überhaupt nicht unseren entspricht. Und das heißt, wir wollen diese Kunden gar nicht haben. Wir wollen ja, das ist wie ein Sand sieben. Ja? Also du packst da ganz so einen Haufen Sand da auf das Sieb und dann fängst du an, das Ding zu sieben. Und das, was übrig bleibt, oben ist sind die Golden Nuggets. Ja, Das sind vielleicht deine Klienten. Das sind vielleicht deine Leistungen, deine Produkte, die da rauskommen. Und dieser Reibungsprozess, der ja da entsteht, der ist enorm wichtig, um sich dann ähm, aus diesem ganzen Publikum, aus dieser Audience, aus dieser potenziellen Kundschaft da draußen, äh, die zu filtern, die du haben möchtest vom Herzen her. Ja, wir haben es letztens gemacht, wir haben einfach mal aufgezählt, wie wir so kennen, ja? Und da, da fielen einfach ein paar Namen, wo wir dann beide so gesagt haben, ey cool, ja, genau, ja, die matchen auch mit mir, ne? Also, das muss ja auch für beide dann stimmen, wenn man das als Paar macht so ein Business. Und ähm, und deswegen gibt es für uns überhaupt keine Konkurrenz und ich kann mich ehrlich gesagt auch freuen für andere, ja, auch für so Marktschreier, die dann herkommen und sagen, oh, wow, 48 Stunden machen wir 7 Millionen. Ja, das ist super. (lacht) Aber es hat halt null mit mir zu tun. Ja. Mich interessiert auch gar nicht, wie die das machen, ja. Oder ob ob, ob, wie viel Wahrheit an dieser Aussage drin steckt oder ob das wieder so ein Online-Marketing-Quark ist. Und ich finde es echt super, und das hast du ja vorhin so eindrucksvoll, bevor wir das Mikro angemacht haben, äh, mir gezeigt, wie wichtig dir das vor allen Dingen auch ist. da draußen wirklich Seelen zu retten, die auf solche Fänger, die das wirklich gut machen, ja, also die Online Marketing wirklich gut machen, auf solche Fänger eben nicht reinfallen sollen. Ja, weil man muss natürlich schon, und du machst es ja jetzt auch seit über 15 Jahren, Online Marketing, äh, bei Facebook und Co. Äh, dass da da musst du halt auch geschärft sein. Also da musst du auch einen Blick für haben, um zu erkennen, dass das nicht seriös ist, ja, was da passiert. Er könnte auch mal um eine Podcast-Folge zu machen. Woran erkenne ich eigentlich ein Angebot, was mir wirklich hilft, was mich wirklich befähigt? Ja, naja,
1: woran erkenne ich, dass mich da jemand befähigt? Eben, das sagst du auch immer so schön, das Wie umzusetzen. Und, und wo geht es um, um mich als Mensch und um Werte und und um Nutzen und nicht um Gewinnmaximierung.
0: Ein schönes Beispiel übrigens ist, ähm, wenn, äh, wenn so Floskeln kommen, hey, du mu- brauchst ein völlig neues Mindset und da denke ich mir immer okay aber welches und wie komme ich dazu ja also das das sind das also wenn man solche Phrasen äh, bekommt das das ist eigentlich ganz cool man hat ja eigentlich so den in den inneren intuitiven Sensor und dieser Sensor springt sofort an wenn was nicht stimmt nämlich mit einer Gegenfrage ja wenn du eine Erkenntnis hast dann ziehst du dich erstmal zurück und sagst mir oh wow wie cool ist das bitte? Unser Multitasking-Ding. Mhm. Das machen wir gleich noch, das ist cool.
1: Aber lass mich auch kurz was sagen, weil du ja, hast ja. ja, was ja. Tolles ja. gesagt, Schatz. Das war jetzt richtig, richtig schön.
0: Können wir an meinem Kaffee vorbeilaufen?
1: Ich würde den Moment gern wirken lassen, weil es wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist. Merke ich auch immer wieder in meiner Praxis, im Gespräch mit, mit Kunden und Klienten. Ein ganz großes Thema ist, Oh, das machen schon so viele. Wie kann ich mich behaupten? Wie kann ich mich im Markt durchsetzen? Oh, ich bin jetzt schon so lange dabei. Alle anderen sind viel erfolgreicher. Ich gebe auf. Und dieses Aufgeben sorgt dafür, dass dieses Licht des Leuchtturms erloschen wird. Und das, was du gerade gesagt hast, nimmt ja, ist ja ein kompletter Mindshift. Weil es besagt nämlich, pass auf, dass du bist einzigartig. Wie ja. dein Daumenabdruck. Es gibt, es gibt acht Milliarden Daumen auf dieser Welt. Ja, die existieren.
0: Rechte Mit denen
1: musst du Rechte und also also, also es gibt oh, 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 es gibt 16 Milliarden Daumen auf dieser Welt. Ja, Mathe. Okay. Danke, Schatz. Das
0: war war so da wichtig, dass wir das geklärt haben. haben.
1: 16 Milliarden Daumen auf dieser Welt. Und was tun wir? Wir konkurrieren mit Daumen, ja, wir beneiden den Daumen des anderen, was völliger Unsinn ist. Denn jeder Daumenabdruck, jeder dieser 16 Milliarden Daumen ist unterschiedlich, ist einzigartig. Deinen Daumenabdruck gibt's kein zweites Mal. Kein, nicht einmal das eigene Kind hat den gleichen Daumenabdruck. Das gibt es einfach nicht. So wenn ich das jetzt aufs Business umlege, auf meine Profession, auf meine, auf meine Vision, auf meine Berufung, auf das, was wirklich in mir brennt, was rausgeboren werden will, dann würde ich meine Zeit unglaublich damit vergeuden, Daumen zu beneiden. Worum geht's? Es geht um die Profilierung, um die Spezialisierung, um das, ich habe das Selbstvertrauen, meinen Daumen zu zeigen. Und mein Daumen ist einzigartig. Ja. Und es wird Menschen geben, die genau diese Einzigartigkeit toll finden und kommen und sich diese Rillen anschauen ja, und sagen, wow, hast du einen tollen Daumen. Ja? Kannst du mir zeigen, wie ich meinen Daumen genauso in Szene setzen kann, zeigen kann, lieben kann? Und jetzt sind wir beim Punkt. Darunter liegt doch immer Selbstwert. Ja. Wenn ich mich selbst in meinem Wert erkenne, dann muß ich nicht mehr die Daumen der anderen beneiden, ja, dann muss ich meine Zeit nicht mehr, die kostbar ist und die es wirklich nur einmal hier gibt auf der Welt, muss ich nicht damit verschwenden, mir zu denken, oh mein Gott, äh, die anderen machen es ja viel besser mhm. und schau mal, was der und, der und der und der und der und der macht. Sondern dann ist es meine Pflicht, ja, alles dafür zu tun, meinen Selbstwert auf das Level zu bringen, dass ich sagen kann, wow. Mein Daumen ist einzigartig. Ich bin einzigartig und ich habe die Pflicht, es der Welt zu zeigen. Und das ist auch mein Geburtsrecht. Ja, also niemand muss um diesen Daumen kämpfen. Den haben wir bekommen. Also muss auch niemand um seine Einzigartigkeit kämpfen. Die ist da. Und ich würde mir wünschen, dass in Zukunft so etwas wie Neid oder Konkurrenzdenken, ein innerer Sensor und Reminder an meine Einzigartigkeit ist und mir sagt nicht, oh jetzt fange ich an, gegen den zu schießen oder mich selbst zu schmälern, sondern wow, der hat was, was mich daran erinnert, wie einzigartig ich bin und mir Orientierung dabei gibt, wo will ich eigentlich hin? Wer bin ich überhaupt? mit wem möchte ich Kontakt haben, wie möchte ich kommunizieren, mein Business kommunizieren. Das sind Orientierungsgeber, dass wir sagen, ja oder eben nein oder einen Mittelweg finden. Aber sie sind nicht dazu da, damit wir draufhauen, auf uns oder auf sie. Und das ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis und ein großer Perspektivwechsel. Und das Zweite, was du toll gesagt hast, war diesen Prozess, den wir gemacht haben, dass wir uns zehn Menschen aufgeschrieben haben, die in den Werten, in den Charaktereigenschaften wirklich matchen, wo Das war für mich ganz wichtig. Ich habe mir vorgestellt, wen will ich bei mir daheim im Wohnzimmer sitzen haben und wo kann ich ganz ich selbst sein? Wen würde ich zu uns nach Hause in die Familie einladen? Und ausschließlich das sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Denn ein Kunde ist immer ein Teamplayer. Wir arbeiten als Team zusammen. Wir verbringen Zeit miteinander. Die Zeit muss qualitativ hochwertig sein und zu meinen Werten passen. Und matchen. und da ich Beruf Katharina und Privat-Katharina nicht trenne, sondern das eine, Einheits-, eine Einheitspersönlichkeit ist, ist es auch der logische Schlussfolgerung gewesen, wen würde ich bei mir daheim im Wohnzimmer sitzen mhm. haben. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, diejenigen, die in der Masterclass mit uns dabei sind, die werden auch zu uns nach Hause eingeladen. Und wir machen gemeinsam ein Grillfest, weil sie uns sehr nah sind, auch als Menschen.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, leider nicht, äh, oh, guck, jetzt ist Ach, eingeschlafen. Ja. Ähm, ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat, aber ähm, irgendein schlauer Kopf hat gesagt: ähm, Liebe, was du tust und du wirst nie wieder arbeiten. Ja. Oder so ähnlich, mhm. ja. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn du dir die Leute einlädst als Kundschaft, die du gern möchtest, wo die Charaktereigenschaften, wo die Werte zu dir passen, dann hast du nicht dieses: oh, "Montag, ich muss wieder raus, jetzt muss ich wieder arbeiten", sondern du freust dich wie ein Kind, ja, wenn wenn dann äh, der 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 Klient oder Kunde, dann im Türrahmen steht und du den wieder siehst, ja, weil ihr euch in den Arm liegt, ja, ja, und weil ihr euch duzt und weil das Spaß macht mit demjenigen, ja. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein, kein Interesse für jemanden zu arbeiten, den ich siezen muss. Mhm. Ja, also das ist für mich eine Kultur. Ja, also das ist aber meine Kultur, das muss nicht die Kultur des anderen sein. Ja, also ich kann ich kann ich kann auch gut mit dieser Distanz umgehen, aber dann ist es halt nicht mein äh, mein Lieblings äh, Klient, Mann, ja, ja, und, und ich haue mich doch voll in, ich hau mich doch voll in die Seile, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Lieblingskunden habe, für den mache ich doch alles, ja. Da reagiere ich auch mal spontan oder nachts um 23 Uhr ist doch völlig klar.
1: Aber schau mal, was der Unterschied ist. In der alten Denke sagt man, okay, wer ist meine Zielgruppe? Wie alt sind die? Sind die männlich, weiblich? Was haben die? Sind die geschieden oder sind die noch verheiratet? Also
0: das ist, das ist ja auch wichtig. Also ich glaube schon, dass man so einen imaginären Kunden entwickeln muss, ja, um einfach präzise seine Angebot und Dienstleistungen abbilden zu können. Wovon ich allerdings nicht nichts halte. Und da sehe ich halt einfach immer noch so viel marketing bla bla, wie eine AIDA-Formel, ja, die hoch und runter dekliniert wird. Und sorry, die ist von 1800 Schlag mich tot. 80, 80 890. Ähm,
1: Attention. 19? Das
0: Brutal alt, also mhm. ja, aber danach werden immer noch Unternehmen geführt. Was hast du eigentlich Attention, Interest. Okay. Äh, In äh,
1: Sense, was bedeutet das? Also wonach? Oder ist es jetzt so?
0: Ja, wie schaffst du eine Aufmerksamkeit? Wie 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 kannst du Interesse erzeugen okay. Also die, dieser Mechanismus ist einfach uralt, mhm. ja. Und ähm, aber worauf ich hinaus will, ist einfach ähm, zu verstehen, dass man selber als Personality in den Vordergrund gehört. Ja, Das, das ist das, das Wichtigste, um zu begreifen, dass ich meine, ich maße mir ja auch nicht an, ich bin der beste Markenentwickler und ich bin der Einzige da draußen, der deine Marke boosten kann und der den geilsten Podcast ever machen kann. Da gibt es richtig geile Leute da draußen, die das genauso machen können. Aber ich bin der Einzige, der das mit mir selbst als Persönlichkeitsmarke anbieten kann. Ja, also du entscheidest ja, dich,
1: ein Einzige Normen mit dem
0: genau, Normen. du entscheidest dich ja für mich als Person ja, ja. in erster Linie, wenn wir uns nicht mögen, interessiert dich mein Angebot ja auch ja. nicht. Und in zweiter Linie sagst du, okay, was kannst du für mich machen? Ja. Wie kannst du mir helfen? Kannst du mir überhaupt helfen? So, und das muss man halt einfach auch bei den Angeboten, die im Netz sind, abwägen und sagen, will ich das mit dieser Person machen oder falle ich hier auf einen sehr, sehr intelligenten marketing rein? ja Hau am Ende ein paar tausend Euro raus, die mich aber nicht befähigen, die mich nicht weiterbringen. ja Und da darf man auch vorsichtig sein, nur weil einer sagt, ich befähige dich, heißt das so lange nicht, dass er einen befähigt. Also da darf man auch zweimal hingucken. Da darf man auch diesem Gefühl vertrauen, wie nah also ist die mir Stimme, diese Person. Wo du
1: gesagt hast, okay, äh, genau, Gefühl vertrauen, wie nah ist mir diese Person, weil wir ja alles, also unser Umfeld extrem wichtig ist, aber auch diesen Tipp, wo du gesagt hast, es wirft keine weitere, weiteren Fragen auf, sondern es lässt mich einmal einen Moment innehalten und dieses Wow, ja, diesen Aha-Moment schafft es. Und wenn es den schaffen kann, dann haben wir ja einen, einen Raum dafür Kreativität geschaffen. Und genau in dem entsteht Neues.
0: Ja, absolut.
1: In der, also die Kreativität ist ja meist nicht im Verstand geboren, weil man sich einen Fragenkatalog hinlegt ja, und tausend Fragen abarbeitet. Sondern Kreativität ist ja dieser Raum der Lehre und des Nichts. Ja. Okay, ist ein anderer Podcast. Nice. Schatz, du gehst jetzt
0: duschen. Ich gehe jetzt duschen, aber ich bringe jetzt noch unser Bonusmaterial für diese Folge, nämlich Multitasking. Oh ja ja ja. Ähm, äh, äh, die 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 große Frage ist ja immer, wer kann besser Multitasking, Männer oder Frauen? Ja. Und äh, im Grunde geht es darum gar nicht, sondern äh, wir machen jetzt eine Übung. Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, das hast jetzt so. Gestern war es urlustig. Wir sind ich spazieren gegangen eine Stunde. Entschuldige, ich muss das jetzt ganz kurz, ich weiß, du willst duschen, aber wir sind spazieren gegangen, weil wir eine, eine Rede für mich vorbereitet haben oder ein Speaking. Für einen Auftritt. Und ich wollte natürlich wieder alle Sachen gleichzeitig machen, ja? also ein Hund an der Leine, äh, das Aufnahmegerät mit, die Anna war umgehängt und ich hatte Zettel und Stifte in der Hand und wollte beim Spazierengehen das aufnehmen und aufschreiben. Und Norman schaut mich da so an ja, und sagt, Moment Schatz, jetzt stellst du mal kurz zwei Minuten hin und schreibst Folgendes auf.
0: Erzähl mal, das ist super und du bist halt ein echter Storyteller, bitte. <lacht>
1: Nein, es ist irgendwie
0: cooler, wenn man so erzählt, als wenn man sagt... Absolut, ich Absolut. widerspreche auch nicht. Ich halte das Mikro. sehr, ist geil. Das war
1: ja so lustig, weiter, dass die... So, pass auf. Cool. Weil es hat zu regnen begonnen und ja. ich hatte keine Hand mehr vor den Schirm frei, nicht? Und dann stand ich so, müsst ihr euch vorstellen, die Anna umgebunden, ja, den Hund da so im Armgelenk drinnen äh, mit Zettel und Stift in der Hand und Norman sagt zu mir, du Schatz, schreib doch mal auf Eins. Normal als Ziffer, dann Römisch 1 und dann A. Und ich denke mir, hallo, es fängt zum Regner an, ich habe alle Hände voll, wieso soll ich das jetzt machen? Ja, vertraut mir, mach das jetzt mal. Und ich, okay, 1, Römisch 1, A und weiter. Und er sagt so, und das machst du jetzt bis 10. Also 2, Römisch 2, B. Man muss richtig <lacht> nachdenken. Ne? Also ihr könnt es mitmachen, dann 3, Römisch 3, C und das Ganze bis 10 runter, ja. Also ich glaube, ich hab's, du hast sogar gesagt bis L und dann 12. kommt man bis 12. Ja. bis 12. Und ich habe mich geplagt und 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 in mir war so, ah, warum muss er mit dir Was ist das jetzt? Und wollte aber wissen, ich war neugierig, worauf er hinaus will. Also habe ich weitergemacht und und ein bisschen geschimpft nebenbei. <lacht> und dann sagt er, bist fertig? Und ich, ja, ich bin fertig so. Und was ist jetzt die Essenz? Dann nein, wir sind noch nicht fertig. Nämlich das zwei Boah, da streiten gerade zwei Vögel im Garten. Kannst du dich bei mir Okay, ja. Uh, Fokus. Das Zweite, was ich aufschreiben sollte, war so, und jetzt schreib mal in einer Reihe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In der zweiten Reihe, Römisch 1, 2, 3 bis 12. Und in der dritten, ABCDFGHI. Und ich habe das total schnell gemacht und habe mich unterhalten. Und Norman sagt, krass, du kannst dich sogar unterhalten daneben. Und ich sage, ja, das ist doch total easy. Ja? Beim ersten habe ich mich richtig geplagt. Und dann hat er es aufgelöst. Schatz, bitte
0: selbst ja, Die erste Übung war Multitasking und die zweite Übung war die Erkenntnis, dass wenn du die Aufgaben nacheinander machst, du viel schneller bist und das ist äh, im Grunde der Hack, du hast zwar das Gefühl, okay, wenn ich erst das mache und dann das und es nicht gleichzeitig mache, ja, man hat den Eindruck und das ist der Trugschluss, dass man äh, ohne Multitasking viel, viel langsamer ist, in Wirklichkeit spart man sich zwei Drittel der Zeit. Und jetzt kann jeder mal für sich selbst entscheiden, wenn er sich an den Schreibtisch setzt oder meinetwegen auch im privaten, im Garten 15 Dinge gleichzeitig macht. Man ist total im Eimer, ja. Man hat Kopfschmerzen, weil man sich unwahrscheinlich anstrengen muss und sich konzentrieren muss. Und man hat einfach viel mehr Zeit gebraucht.
1: Und das war für mich der absolute Mindshift, weil ich bin eine Meisterin im Multitasking. Also da habe ich mich hin entwickelt und da habe ich dann natürlich mittlerweile frage ich mich, na logisch, dass ich am Abend komplett im Eimer bin, weil ich immer tausend Dinge parallel mache und dachte, es würde anders nicht funktionieren. Weißt du? Mhm. Also ich muss quasi alles gleichzeitig und sehr, sehr schnell machen, weil ich sonst keine Zeitfenster mehr habe. Jetzt, und da muss man sich disziplinieren, wenn du eines nach dem anderen machst, und das war diese Erkenntnis aus der Übung, fällst dir viel leichter, du kannst dich viel besser konzentrieren, du kannst dich sogar unterhalten nebenbei, weil du nicht so im Fokus, warte, Moment, lass mich jetzt, ich habe jetzt gerade drei Dinge, um die ich mich parallel kümmern muss. Und du hast ja gesagt, du hast dein, dein du hast dich vor dem Bildschirm gesetzt und hast, hattest 15 Fenster offen und hast dann gesagt, okay, Reduktion ist ja unser Hauptgredo. Was ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Und das eine mache ich. Hast alle Fenster geschlossen, ja, tausend E-Mail-Fenster, alles geschlossen und hast gesagt, ich gehe runter in den Keller und nehme jetzt in der im Studio mein mein Podcast auf. Das war ja dann die Essenz, und du hast ja in, diesem, in diesen Stunden viel mehr geschafft von dem, was du wirklich wolltest, als wenn du es wieder parallel gemacht hättest. Oder du hättest wahrscheinlich den Podcast in den Keller fallen lassen, sprichwörtlich, und nur diese, dich um diese Browserfenster gekümmert und wärst dann aber ins Bett Na, ich hätte, ich hätte, Gefühl. Ich
0: hätte alles gemacht, ich hätte alles. Ge- du kannst beim Podcast nicht multitasken. Du kannst mhm. nicht einen Podcast aufnehmen und mhm. eine E-Mail schreiben. Also was machst du? Du machst erstmal alles, was du ins Multitasking reinbringst. Mhm. Du hast auf unser Kind gekleckert, Schatz.
1: Zweiter Gesprächsprecher. Ich, ich kann mal duschen.
0: <lacht> Süß. Der
1: Termin fängt gleich an. Genau.
0: Also äh, das war, glaube ich, nochmal ein geiler Bonus äh, und und das ist auch das, was uns so begeistert in unserem äh, 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 in unserem ja in unserem Business, aber auch privat, dass wir wollen wissen, wie es geht und das wollen wir natürlich mit durchteilen. In diesem Sinne. Wir gehen jetzt, Chris Essen, der ist eh kalt, Schatz.
1: Na, ja, der ist schon. Ja? Der ist genau richtig. Ich freue genau. mir jetzt die Zunge nicht mehr.
0: Ja, der ist jetzt wirklich geschmeidig. Mm,
1: ja. mm, mm. Okay. Tschüss. <lacht>